0: هنا إذاعة صوت الرجال
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية
0: وأنا أيضاً نصيقاء الكرام أرحب بكم وأقول لكم أهلاً وسهلاً هذا كريم صلاح وراء الميكروفون. وأذكركم بأنني أقدم عنوان البرنامج خلال هذا البث فاستماع طيب ومفيد الإيمان والحياة واليوم الإيمان والتبرير أحبائي المستمعين في حلقات سابقة قدمنا لكم خلاصة التعاليم الكتابية التي هي موضوع الإيمان الذي أوحى به الله لعبيده الأنبياء والرسل وقد انتهينا في موضوعنا السابق من البحث في الحياة الأبدية السعيدة التي سينعم بها أولئك الذين آمنوا بالله وبكل ما أوحي به أو بكل ما أوحى به الله إلينا أما الآن وفي المواضيع الآتية فإننا سنشرع في بحث مفصل في موضوع كيفية الاستفادة من الإيمان القويم ونتيجة ذلك في حياة الإنسان فمن البديهي أيها الإخوة أنه لا يكفي للإنسان أن يقر بصحة هذا المعتقد أو ذاك لكي يعد مؤمنا فالإيمان ليس بالأمر العقلي المجرد من عن الحياة وعنوان برامجنا هي الإيمان والحياة إذا، لا بد أن يكون هناك تطابق بين المعتقد والعمل أو الحياة. يشمل الإيمان جميع نواحي الحياة. من يؤمن بالله وبما يعلمنا الله في كتابه المقدس من يؤمن بكل ذلك يشعر أن حياته قد تغيرت بشكل كامل وجذري. فالإيمان الذي ينادي به الكتاب يصل الإنسان بجميع الأمور العظيمة المدهشة التي قام بها الله والتي تجعل حياته حياة جديدة، حياة سائرة في دائرة المشيئة الالهية، حياة منسجمة كل الانسجام مع قانون الحياة والوجود. لابد لنا من التشديد على أهمية الإيمان الشخصي بعد الانتهاء من الكلام عن المواضيع التي تكون فحوى الإيمان القويم أي تلك المعتقدات الكتابية التي كنا ندرسها تعلمنا كلمة الله بشكل لا يقبل التأويل أن الإيمان هو أكثر بكثير من الإقرار العقلي بصحة تعاليم ومعتقدات الإيمان هو ثقة قلبية أكيدة بالله وبكل ما أوحاه الله والذي نجده مدونا على صفحات الكتاب المقدس وهكذا لا نأتي للكلام عن موضوع الإيمان الشخصي حتى نذهب للكلام عن ثمرة الإيمان ما هي ثمرة الإيمان؟ ثمرة الإيمان القويم هي الحصول على ذلك البر الإلهي المجاني ذلك البر الذي يجعل صاحبه عائشا في جو روحي سماوي والذي يضمن له القبول التام لدى الله والحياة الأبدية السعيدة وبكلمه اخرى يصلنا الايمان الشخصي بالله وبكل ما قام به تعالى لانتشالنا من وهده الهلاك الروحي فنختبر ضمن حياتنا عمل الله الخلاصي والفداء الجبار الذي قام به يسوع المسيح على الصليب وقد تكلم عن موضوعنا هذا الرسول بولس في مقدمه رسالته إلى مؤمني رومية قائلا لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لأن فيه أي في الإنجيل فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا وكتب الرسول أيضا في هذه الرسالة عن موضوعنا قائلا وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس أي بدون الشريعة مشهودا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمة بنعمة الله بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه أما في رسالته إلى مؤمني غلاطية فإن الرسول بولس كتب عن موضوعنا قائلا إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر باعمال الناموس اي الشريعه الالهيه بل يتبرر بايمان يسوع المسيح امنا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بايمان يسوع باعمال الناموس او لا باعمال الناموس نقول مره اخرى اننا لا نتبرر باعمال الناموس لانه باعمال الناموس يقول الرسول بولس لا يتبرر جسد ما ايها الاخوه المستمعون لألا نظن أن الإيمان هو عمل بشري أو نتيجة جهودنا الخاصة وأننا نقدر أن نفتخر بأنفسنا وكأننا نحن سبب قبولنا لدى الله نرى أن بولس الرسول يعلمنا مجانية التبرير والخلاص في رسالته إلى أهل أفسس إذ يقول لأنكم بالنعمة مخلصون أي أنكم مخلصون بهبة الله المجانية بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد نعم احبائي الإيمان الشخصي ليس إلا اليد الفارغة التي تستلم من الله جميع هذه الفوائد العظيمة التي هي نتيجة عمل يسوع المسيح الخلاصي الذي تم على الصليب والكلام عن البر والتبرير بالإيمان يبقى بدون معنى، فيما إذا نسينا عم عمداً موضوع ذنوب ومعاصي وخطايا الإنسان، فلو لم يكن الإنسان مذنباً لما كان بحاجة إلى بر أو تبرير من خارج حياته، لو لم يسقط الإنسان في حمأة الخطية لما كانت هناك حاجة إلى خلاص وإنقاذ وتحرير، لو لم يقع الإنسان في عبودية الشيطان الرجيم لما كانت هناك حاجة إلى فداء نرى إذن معجزة الإيمان في أن هذه اليد الفارغة يد الإنسان تستولي على جميع حاجات الإنسان الروحية نظرا لأن الله تعالى هو الذي قام بتهيئ سائر احتياجات الإنسان الروحية وهو الذي يأتي إلى كل منا قائلاً بواسطه عبده الرسول بولس لكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه لا باعمال في بر او في بر عملنا هنا نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجسيد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة نصير ورثة حسب رجاء الحياة الابدية فخلاصة الموضوع حباء المستمعين هي ان الله تعالى يهبنا مجانا جميع فوائد الفداء الذي اتمه المسيح على الصليب ونحظى شخصيا على هذه الفوائد بواسطة الايمان يهبنا الله في خبره المفرح أي في الإنجيل المقدس غفران الخطايا والبر والقداسة بشرط أن نأخذها نحن عن قلب صادق ومؤمن بالإيمان نتبرر ونحيا وبدون الإيمان نبقى تحت سطوة الخطية والشر وتكون العاقبة موتاً أبدياً لا خلاص منه ولا نجاه في الاستماع اصدقائي الكرام الى صوت الرجاء والان حان الموعد لتقديم عنوان البرنامج وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا والعنوان بالفرنسيه ارجوكم من فضلكم ان تكتبوه كريم صلاح Case postale 503 1211 Genève 12 Suisse ou l'adresse une autre Karim Salah Case postale 503 1211 Genève 12
1: Suisse يا الى الجبال من حيث ياتي عوني ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني ناونتي من عند غير ربي صانع السماوات ناونتي من عند غير ربي صانع
0: جولة في أمثال المسيح. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طه أبو مروان.
2: مستمعي الأكارم. طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من أمثال المسيح وهي بعنوان أنا الكرمة وأنت الكرام، نقرأ أولا النص الكتابي الذي ورد فيه هذه العبارة حسب ما جاء في إنجيل يوحنا الفصل الخامس عشر ابتداءً من الآية الأولى وانتهاء بالآية السابعة عشرة في هذه الآيات يتحدث المسيح ويقول أنا الكرمة الحقيقية وأبيه والكرام كل غصن في لا ينتج ثمرا يقطعه وكل غصن ينتج ثمرا يبقيه لينتج مزيدا من الثمر انتم الان القياء بسبب الكلمه التي خاطبتكم بها فاثبتوا في وانا فيكم كما ان الغصن لا يقدر ان ينتج ثمرا الا اذا ثبت في الكرمه فكذلك انتم الا اذا ثبتم في انا الكرمه وانتم الاغصان من يثبت في وأنا فيه فذلك ينتج ثمرا كثيرا إنكم بمعزين عني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن في فيجف ثم تجمع الأغصان الجافة وتطرح في النار فتحترق ولكن إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون يكن لكم بهذا يتمجد أبي أن تنتجوا ثمن كثيرا فتكونون حقا تلاميذي مثلما أحبني الأب أحببتكم أنا فاثبتوا في محبتي إن عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي كما عملت أنا. بوصايا أبي وأثبت في محبته فلكم إلى جئت ليكون فيكم فرحي ويكون فرحكم كاملا وصيتي لكم هي هذه أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم ليس لأحد محبة أعظم من هذه أن يبذل أحد حياته فداء لاحبائه وانتم احبائي ان عملتم بما اوصيكم به لا اسميكم عبيدا بعد لان العبد لا يطلعه سيده على ما يفعله ولكني قد سميتكم احباء لاني اطلعتكم على كل ما سمعته من ابي ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ثمرا ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب ما تطلبونه باسمي فبهذا أوصيكم إذن أن تحبوا بعضكم بعضا مستمعي الأكارم يعرض النص الذي نقدمه اليوم أمورا كثيرة منها أولا تشبيه يسوع نفسه بالكرمة وتشبيه الآب أي الرب بالكرام والكرمة هي شجر العنب والكرام هو الفلاح الذي يقوم بأمرها ويدبر شؤونها ثانيا تشبيه يسوع نفسه بالكرمه وتلاميذه بالأغصان ثالثا الأغصان في النص نوعان نوع جيد مثمر يؤتي أكله كل حين بإذن ربه يحتفظ به لكونه صالحا منتجا ونوع رديء لا ينتج ثمرا يجتث ويقطع ويزول من أصله ولا يحتفظ به ويكون مصيره النار والاحتراق لجفاف إغصانه وتعطلها عن النفع والفائدة والغلة والنتيجة والمردوديه في هذا النص يطلب يسوع من تلاميذه أن يثبتوا فيه ويثبت هو فيهم وهو ثبوت متبادل من كلا الجانبين وتلاحم. لا تنفصم عراه ولا تطرقوا اليه اي خلل وبما ان يسوع هو الكرمه فمن البديهي الا تنفصل عنه الاغصان الذين هم تلاميذه فالشجره هي التي تمد الاغصان بالنسغ والمائيه والحياه والبقاء كما يمد القلب جميع البدن بالدم ويضخه إلى مختلف الشرايين ويوزعه على الأوردة. رابعا التكرار فكثير من الألفاظ والمعاني تكررت في النص والغاية من التكرار هي تثبيت الفكرة في ذهن السامع وتحفيزه على تمثلها واستيعابها والعمل بها والمشي على مقتضاها والشيء كما يقال إذا تكلل تقلل ودخل في الذهن وربما لن يزول منه أبدا عزيزي المستمع الناس معادن فمن منهم من يدرك الفكرة بسرعة، ومنهم من يدركها بعد سماعها مرتين، ومنهم من يدركها بعد ثلاث مرات، ومنهم من يدركها بعد أربع مرات، ومنهم لا يدركها إلا بتكرار كثير، وهكذا، ولهذا كانت التكرار مبدأ هاما في التربية والتعليم نظريا كان أو تطبيقيا، قال الشاعر. اصبر ولا تتجر عن, عن المطلب فآفة الطالب أن يتجر أما ترى الحبل بتكراره في صخرة الصماء قد أثر عزيز المستمع إن التلاميذ بدون المسيح لا يقدرون على شيء فكما أن أغصان الشجر وحدها لا يمكن أن تثمر شيء ثمرا فكذلك التلاميذ لا يقدرون على شيء بدون يسوع إن التلاميذ لم يعودوا عبيدا بل صاروا أحباء للمسيح لأنه أطلعهم على كل ما سمعه من الأب والعبد عادة لا يلقي إليه سيده بالا ولا يهمه من أمره شيء حالا ولا مآلا إن المسيح امر تلاميذه بان يحب بعضهم بعضا فانه حيث وجدت المحبه فتحت ابواب الخير واغلقت ابواب الشر والمحبه اعظم شيء في الوجود للمحبه تعني نكران الذات والاهتمام بشؤون الاخرين والمحبه تتانى وتلفق، والمحبه هي الموصل الكهربائي الذي يصير المخلوق بخالقه وينقله من اضران الارض واوضارها الى مباهج السماء ونعيمها. قال احد الشعراء متغنيا بالحضره الالهيه: احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الحب الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواك وأما الحب الذي أنت أهله فكشفك للحجب حتى أراك فللحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أخي المستمع إن هذا النص يعج بالصور وهي صور كلها مأخوذة من الطبيعة منتزعة من البيئة والمراد بالصور ما يتراءى وراء الالفاظ من امور مجسمه تتخذ حيزا في الواقع ليكون لها مقابل في الذهن وبذلك تكون الصوره حيه تدب فيها الحركه والحياه والتصوير اداه مفضله في امثال المسيح وفي غالب كلامه ونأمل أن نكون قد أمضيتم معنا أصدقاء المستمعين وقتا ممتعا مفيدا بإذن الباري تعالى.
1: دمي دون عمل الصليب من يطهر لي عيبي غير يسوع الحبيبي كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني فلتشدو له
0: كنتم اصدقائي المستمعين مع الدكتور طه ابو مروان في برنامج جولة في أمثال المسيح
1: ما فيش وجود لقوة تانيه طول ما انت هنا وما فيش حدود Reach <laughs>